0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole, di Cesare Pavese. Quarta puntata. In uno di quei giorni piovigginava. Dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi, delle orfane di corte d'appello, tre galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine. Ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò, come allora, e passandomi la mano sulla pelliccia me la sentii bagnata. Nell'aria chiusa, gli scaffaletti con le mostre di bottoni, il piccolo banco, l'odore di biancheria erano gli stessi. C'era di nuovo una lampada verde che illuminava il registratore di cassa all'ultimo momento sperai che il negozio fosse stato ceduto ma la donna magra dalla faccia ossuta e risentita che si alzò dietro il banco era proprio gisella credo che cambiai colore e mi augurai di essere anch'io così invecchiata gisella mi squadrava sospettosa con un mezzo sorriso di invito sulla bocca sottile era grigia ma in ordine allora mi disse con un tono che un tempo ci avrebbe fatte ridere tutte e due se volevo comprare le risposi strizzandole l'occhio non mi capì e ricominciava la stessa frase io la interruppi con la mano. Possibile? dissi. Dopo la prima contentezza e la sorpresa che non bastarono a darle colore, era uscita dal banco e c'eravamo portate sull'uscio per meglio vederci, discorremmo così, festeggiandoci, e lei mi guardava la pelliccia e le calze con l'occhio intrigato, come fossi sua figlia. Non le dissi tutto quel che avevo fatto e perché ero a Torino, lasciai che pensasse ciò che voleva accennai vagamente che stavo a roma e che avevo lavoro quando eravamo due bambine gisella era tenuta stretta stretta tanto che con me si lagnava di non poter nemmeno andare al cinema e io allora le dicevo di venirci lo stesso mi aveva già chiesto se m'ero sposata e alla mia alzata di spalle impaziente aveva fatto un sospiro non so se per me o su se stessa sono vedova mi disse giulio è morto giulio era il figlio della merciaia la prozia che aveva allevato nel negozietto gisella rimasta orfana e già ai miei tempi si sapeva che voleva farsene una nuora giulio era un tisico ragazzo lungo lungo che portava un mantello invece del soprabito del maglione ed inverno andava sempre a sedersi sui gradini del duomo per prendere il sole gisella non parlava mai di giulio era la sola a non voler credere che la vecchia la teneva in casa per farle sposare quel malato e diceva che non era malato gisella allora era svelta giudiziosa in casa sovente ce la portavano a esempio e carlotta le dissi che fa balla sempre ma gisella parlava ormai del negozio e mi fece la solita lagna era felice di avermi e potersi sfogare mi colpì il tono astioso con cui disse che carlotta aveva fatto la sua strada era stata ballerina in germania durante la guerra più nessuno l'aveva vista Tornò a parlare del negozio del salasso che era stata la morte di giulio in sanatorio sulle spese fino a tre anni fa della morte della vecchia e dei tempi cattivi prima ancora della guerra. Le figlie ne aveva due, Rosa e Lina, una tossiva, era anemica, l'altra no. Quindici anni tutte e due studiavano, erano un grosso guaio, la vita costava e il negozio non rendeva più come i tempi di una volta. Ma state bene, avete sempre quell'alloggio. Miserie, mi disse. Più nessuno pagava l'affitto. Lei adesso li aveva sfrattati e affittava a una telia di ragazze. Rende di più. Noi ci siamo ristrette e viviamo di sopra. Alzai la testa rividi le due stanze in alto la scaletta la piccola cucina ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio la vecchia era sempre di mezzo chiamava lei gisella le diceva di non uscire sulla strada mi colpì che adesso gisella si comportava come la vecchia padrona sospirava socchiudeva gli occhi anche il sorriso risentito che gettava alla mia pelliccia e alle calze aveva un'ombra di quell'astio con cui la vecchia giudicava noi altri. chiamo le figlie avrei voluto andarmene quello era tutto il mio passato insopportabile eppure così diverso così morto M'ero detta tante volte in quegli anni e poi più avanti ripensandoci che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire di diventare qualcuna per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore lo stupore l'ammirazione di quei visi familiari di quella piccola gente e c'ero riuscita tornavo e le facce la piccola gente erano tutti scomparsi carlotta era andata e il lungo giulio la pia, le vecchie anche Guido era andato chi restava, come Gisella non le importava più di noi né di allora Maurizio dice sempre che le cose si ottengono ma quando non servono più Rosa non c'era, era andata dai vicini ma la lina, quella sana corse giù dalla scaletta, saltò nel negozio si fermò guardinga e contegnosa fuori del cono di luce era vestita di flanella, non male e ben sviluppata Gisella parlava di farmi il caffè, di portarmi sopra io le dissi che era meglio se non lasciavamo il negozio infatti il sonaglio squillò entrò un cliente eh già disse gisella quando la porta si fu richiusa eravamo ragazze che si lavorava allora altri tempi la zia sapeva comandare guardava lina con una smorfia di piacere era evidente che si era scelta la parte della madre che si ammazza di lavoro e non permette alle figlie di sporcarsi le mani nemmeno il caffè lasciò fare alla lina corse lei di sopra e lo mise su io scambiai qualche parola con la figlia mi guardava compiaciuta le chiesi della sorella entrò una donna scampanellando e da sopra gisella gridò vengo subito avevo detto decisa che ero a torino di passaggio che ripartivo l'indomani non volevo servi tu, ma gisella non insistette mise ancora il discorso sulla vecchia me ne fece chiacchierare davanti alla figlia di come la vecchia comandava e dava consigli anche alle ragazze degli altri succede così sempre con la scusa di allevarla, di darle una casa e un marito, la vecchia aveva fatto di Gisella un'altra se stessa e lei adesso lavorava sulle figlie. Pensavo a mia madre se era stata così, se è mai possibile vivere con qualcuno e comandarlo senza lasciargli il segno. Io dalla mamma ero scappata in tempo. Oh no? La mamma borbottava sempre che un uomo, un marito, era un povero affare, che i maschi non sono cattivi ma scemi ed ecco che l'avevo ubbidita anch'io. Persino la mia ambizione, la smania di far da sola, di bastarmi, non veniva da lei. Prima che me ne andassi, la lena chiacchierò, come succede, di qualche sua compagna di scuola e trovò il tempo di dirne male, di chiedersi dove le famiglie trovassero i mezzi per mandarcele. Io cercavo di ricordarmi com'ero a quell'età. Che cosa avrei detto in un caso come questo? Ma io a scuola non ero andata, io non prendevo il caffè con la mamma. Ero certa che fra poco, alle mie spalle... Lina avrebbe parlato di me con sua madre come parlava delle compagne di scuola. Soltanto le ore che passavo in via Pono mi parevano perdute. Mi toccava anche girare in cerca di questo e quello. Qualcuno lo vedevo in albergo. Col mercoledì delle ceneri, muratori e in bianchini avevano finito. Restava il lavoro più difficile, l'arredamento. Fui sul punto di rimettermi in treno e andare a ridiscutere tutto, al telefono, con Roma non ci si poteva intendere. Mi dicevano, ci fidiamo, fai tu, e il giorno dopo telegrafavano che aspettassi una lettera. L'architetto ambientatore venne a cena con me in albergo. Tornava adesso da Roma e aveva una cartella piena di bozzetti. Ma era giovane e tergiversava. Non volendo compromettersi, mi diede ragione. A guardarli di qua, tutti i bei progetti di Roma crollavano, bisognava fare i conti con la luce dei portici e tenere presenti gli altri negozi di piazza castello e di via po mi convinsi che aveva ragione morelli il sito era impossibile un quartiere come a roma non ce ne sono più forse soltanto fuori porta la gente passeggia in via po soltanto la domenica quest'architetto era rosso testardo e peloso un ragazzo parlava sempre di villa in montagna così scherzando mi schizzò il progetto di una casetta di vetro per prendere il sole d'inverno mi raccontò che lui viveva molto in giro come me ma diversamente da me, che potevo indossare anche domani un modello che mi piacesse, nelle sue ville ci stavano soltanto quei bestioni che avevano i mezzi quasi sempre rubati. Lo misi sul discorso dei pittori di Torino, di quell'oris. Lui si montò, prese fuoco, disse che preferiva gli imbianchini. Un imbianchino conosce il colore, disse, un imbianchino potrebbe domani studiando diventare affrescatore o mosaicista. Chi non ha cominciato a dar la calce a una parete non sa cos'è decorazione» questi pittori di torino per chi dipingono e che cosa dipingono non hanno ambiente quello che fanno non serve a nessuno lei lo farebbe un vestito che non sia da portare ma da tenere sotto vetro gli dissi che non facevano soltanto quadri o statuine ma parlavano di mettere su uno spettacolo ne parlavano molto gli dissi dei nomi bella roba mi interruppe sarcastico bella roba lei che cosa direbbe se quella gente mettesse insieme una sfilata di modelli e invitasse clelia o itana a vederla allora seguitammo a scherzare e si concluse che soltanto noi vetrinisti architetti e sarte eravamo artisti veri finì come prevedevo che mi invitò a venire con lui in montagna a vedere un rifugio che aveva progettato gli chiesi se aveva niente di più comodo da propormi magari un palazzo a torino mi guardò con un occhio solo ridendo il mio studio disse ero stufa di studi e di chiacchiere quasi preferivo becuccio il suo bracciale di cuoio quest'altro si chiamava febo così era scritto in fondo a tutti i suoi progetti gli risi in faccia con la stessa impertinenza sua e lo mandai a letto come un ragazzo troppo furbo ma febo era rosso testardo e peloso e doveva aver deciso che facevo per lui riuscì a sapere esattamente come stavo con mariella con la nene e con momina di morelli e del suo cognac della mia visita allo studio di loris l'indomani venne a dirmi che voleva accompagnarmi a una mostra gli chiesi se non era meglio che decidessimo quelle tendine mi rispose che l'ambiente più adatto era la mostra, si beveva un liquore e si studiava l'arredamento del locale, una cosa di gusto. Ci andammo e già salendo le scale sentii ridere la nene. Quelle sale erano un misto di montagna e di bar 900, ci servivano certe ragazze in grembiale a quadretti, Siccome anche le poltrone e le maioli che facevano mostra, ci si stava a disagio, ci si sentiva come esposti in una vetrina. Febo non disse se ci aveva avuto mano anche lui. Alle pareti si vedevano quadri e statuine, non le guardai. Guardai la nene, che nel solito abituccio rideva rideva buttata su una poltrona divincolando le gambe e da dietro un cameriere in nero le accendeva la sigaretta. C'era Momina e altre donne e ragazze. C'era un vecchietto con la barba da cinese che seduto davanti alla nene le schizzava il ritratto. Alle porte della sala gente faceva capolino, pochi, il pubblico che guardava gli artisti. Ma la nene si accorse presto di me e venne a chiedermi se avevo già visto i suoi lavori. Era allegra, eccitata, mi soffiò il fumo in faccia. Davvero le grosse labbra e la frangetta ne facevano una bambina. Mi portò davanti alle sue statue, dei piccoli nudi sformati che parevano di fango. Li guardai piegando il capo da una parte. Pensai, non lo dissi, che dal ventre della nene potevano ben nascere figli così nene guardava me avidamente a bocca aperta come se fossi un bel giovane io aspettavo che qualcuno parlasse piegai il capo dall'altra parte febo abbracciandoci tutte e due alla vita disse qui siamo in cielo o sottoterra ci voleva una piccola donna come te nene per mostrarci queste cose terribili nacque una discussione cui prese parte anche momina non ci badai sono avvezza ai pittori guardavo la faccia della nene che seguiva accigliandosi o trasalendo le parole degli altri come se tutto dipendesse da loro aveva davvero perduta la baldanza o anche questa era la sua parte il più incredibile di tutti era febo soltanto l'altro giorno diceva forca della nene dei suoi parlavano di lei con buon umore e lei faceva la bambina la confusa già prima quel gesto di mostrarmi le statuine mi aveva seccata non poteva lasciare che le vedessi da me ma la nene coltivava una fama di ragazza maleducata e impulsiva forse aveva ragione qui manca soltanto mariella pensai che cosa direbbe becuccio di queste matte all'idea di becuccio mi scappò da ridere febo mi si voltò improvvisamente con buon umore mi venne vicino e bisbigliò sulla guancia lei Clelia è un tesoro lei li fa meglio i bambini scommetto credevo dicesse sul serio prima gli risposi la più sincera qui dentro è ancora la nene quest'arte viscerale mi ha messo appetito bisbigliò lui ce le facciamo due salsicce Bevendo grappa e mangiando salsicce si riparlò della montagna. Persino il vecchio pittore dalla barbetta era un competente alpinista. Combinarono una gita in quel rifugio, si distribuirono le parti, bisognava entro domani telefonare a destra e a sinistra. Andateci voi, disse Momina: io non vengo al rifugio. Io e Clelia ci fermeremo per strada. Ma è stata a Montalto? Fermammo la Topolino a una villa davanti alle montagne. Eravamo noi due sole, le altre macchine proseguirono, ci aspettavano a Saint Vincent. Quei pochi giorni di bel tempo erano bastati a far fiorire le piantine dentro le serre, ma gli alberi del giardino erano ancora secchi. Non ebbe il tempo di guardarmi attorno che Momina gridò «Eccoci qua!». Stavolta Rosetta non portava il vestito celeste. Ci venne incontro in sottana e scarpette da tennis, i capelli fasciati da un nastro, come se fossimo al mare. Mi diede la mano con forza, diede l'altra a Momina ma non sorrise. Aveva gli occhi grigi e scrutatori. Spuntò anche la madre in ciabatte, grassa e asmatica vestita di velluto rosetta gridò momina puoi tornare non ci sono più balli a torino le informò degli amici della gita della comitiva mi stupì che rosetta accettasse il tono scherzoso e parlasse come lei disinvolta mi chiesi se proprio l'avevo vista su quella barella quanti giorni fa quindici, venti? ma forse momina chiacchierava così per aiutarla per levare lei e noi d'imbarazzo dovevano conoscersi bene chi aveva gli occhi spaventati e acquosi poveretta era la madre che davanti a momina si agitava e guardava me con apprensione era così donnetta che si lagnò della vita in campagna del disagio di stare fuori stagione nella villa ma rosetta e momina non le incoraggiarono finì che momina le rise in faccia quel cattivo papà esclamò condannarvi così alla prigione bisogna evadere rosetta d'accordo io ci sto disse rosetta a mezza voce la madre temeva che non fosse ben fatto non hai gli sci non hai niente disse papà non sa chi parla di sci disse momina che ci vadano quei matti noi ce ne andiamo a San sanvenso nemmeno clelie è venuta per sciare ma prima la madre volle darci il tè preparare dei termos equipaggiarci rosetta era già corsa a vestirsi senza perdere tempo rimaste noi con la madre momina mormorò sul gradino come sta la madre si voltò col pugno sulla guancia me la rividi impellicciata a correre in quel corridoio balbettò «Per carità, por che niente succeda!» «È necessario che ritorniate!» tagliò Momina. «Non deve nascondersi! A Torino le amiche sparlano!» Arrivammo a San Vincent sempre correndo fra le montagne. Anche qui c'era il sole sulla neve e non molte piante. Mi stupì il numero delle macchine nel parcheggio del casino. «Non c'è mai stata?» mi chiese Rosetta sulla spalla si era voluta seder dietro nella sua giacchetta di pelliccia e con momina durante la corsa avevano parlato senza guardarsi è comodo dissi a tre ore di macchina lei gioca non credo alla fortuna che altro c'è nella vita disse momina rallentando la gente sogna l'automobile per venire a guadagnarsi l'automobile che poi le serve per tornarci questo è il mondo parlò con un tono definitivo che mi parve di canzonatura ma non risero né l'una né l'altra scendemmo i nostri amici, per fortuna, s'erano da un pezzo dispersi nelle sale da gioco e fu possibile sederci al barno i tre sole. Era pieno di gente, faceva un caldo da serra. Rosetta prese l'aranciata e se la sorbiva cheta guardandoci. I suoi occhi grigi e infossati ridevano poco. Sembrava una ragazza tranquilla e sportiva, con quello sweater giallo e i calzettoni arrotolati. Chiese chi c'era con noi oltre a peggi e alle ragazze. Il discorso voltò sulle amiche, sugli ultimi fatti di Torino momina disse a un certo punto che la recita era in alto mare stava fumando socchiudeva gli occhi nel fumo perché chiese freddamente rosetta non vogliono farti uno sgarbo accennò momina sai il dramma finisce male sciocchezze tagliò rosetta che c'entra sai chi difende il vecchio dramma disse l'altra mariella mariella ci tiene alla recita e non ci vede nessuna allusione dice che a te non importa rosetta mi diede una rapida occhiata io dissi alzandomi scusate cerco la toiletta tutte e due mi guardarono momina con la faccia divertita mi restò l'impressione di aver detta una cosa di quelle che non si dicono mentre giravo nei corridoi per calmarmi mi ripetevo brutta stupida così impari a voler essere un'altra credo che fossi anche arrossita mi fermai davanti a uno specchio e intravidi febo che usciva da una saletta da gioco non mi voltai finché non fu rientrato tornata dissi scusate e Rosetta con quegli occhi fermi, ma lei può restare, non ci dà nessuna noia. Non mi vergogno di quello che ho fatto. Momina disse, Tu che hai visto Rosetta quella notte, dici com'è stato? Non l'avranno spogliata i camerieri, spero? Rosetta fece una smorfia come cercando di ridere. Arrossiva anche lei, se ne accorse e indurì gli occhi fissandomi. Dissi qualcosa, non so, che le stavano intorno la madre e un dottore. No, no, com'era Rosetta? disse Momina con accanimento, l'effetto che faceva a un'estranea. Allora tu eri un'estranea. Se era brutta, stravolta, se era un'altra, come siamo da morte. In fondo lei non voleva sapere altro. Dovevano conoscersi bene per parlarsi così. Rosetta mi guardava dal fondo degli occhi attenta. Dissi che era stato soltanto un attimo, ma mi era parsa gonfia in faccia, vestita da sera di celeste e non aveva le scarpe. Di questo ero certa tanto era in ordine e poco stravolta dissi che avevo guardato sotto la barella se gocciava sangue pareva una disgrazia una comune disgrazia in fondo chi è svenuto è come uno che dorme rosetta respirò forte non cercò di sorridere momina disse a che ora avevi preso il sonnifero ma rosetta non rispose a questo si scrollò le spalle guardò in giro e poi chiese a voce bassa esitando davvero ha creduto che mi fossi sparato se proprio ci tenevi disse momina era meglio spararsi ti è andata male rosetta mi guardava intimidita dal fondo degli occhi mi parve un'altra in quel momento e bisbigliò dopo si sta peggio che prima è questo che spaventa Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.